0: Sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di outcast.it dedicato a cinema, televisione e ventesimi anniversari. E oggi con me c'è Francesco Tanzillo. Buonasera. E siamo qui per portare avanti la nostra grande saga, di ripercorrere la grande saga di Halloween. Eh, e oggi si parla di eh, Halloween H20, H2O, oh. dipende da chi lo pronuncia. Eh, comunque Halloween 20 Halloween anni
1: dopo. Halloween 20 anni dopo, esatto,
0: esatto. Halloween 20 anni dopo, eh, che è il film che... Mh, per la, nonostante abbia sempre detto praticamente ogni Halloween fa un po' di retcon reboot però questa è, la, è l'occasione in cui c'è un vero e proprio taglio netto col passato si fa il reboot, eh, viene piallato tutto ciò che è uscito dopo Halloween 2 a livello di, 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 di storia, di continuity e soprattutto torna Jamie Lee Curtis che non si vedeva dal, dal secondo film eh, e di cui abbiamo seguito le avventure della figlia del suo personaggio Che però qua viene cancellata dalla continuity, perché appunto si si annullano i film 4-5-6. Questo è un film che eh, nasce eh, inizialmente proprio per desiderio di Jamie Curtis, nonostante per anni non ne avesse voluto sapere di tornare su Halloween. eh, Però faccio un un attimo un piccolo passo indietro così aneddotico. Perché in realtà eh, leggevo che ehm, lo sceneggiatore. Eh, diciamo alla base della trilogia celtica del 4, del 5 e del 6 eh, Farrad mi pare si chiamasse che comunque uno che. Farrad, sì, Daniel Farrad, che lui aveva lavorato su quei tre film, anche se poi comunque gli avevano un po' tolti dal suo controllo, cambiato cose, sputtanati, per cui non è che sia strettamente autore di quei film, però lui era quello che aveva portato quella storia. E, e che ricorderai l'altra volta mi pare l'avessimo accennato la sua idea per fare Halloween 7 sarebbe stata di avere ancora Paul Rudd come Tommy Doyle il protagonista alle prese con l'intera cittadina di Haddonfield che si scopriva essere dentro la, la cospirazione eh, de, de, della setta e quindi lui uomo in fuga E addirittura ho visto che in un'intervista descriveva quella sua idea come una specie di The Hitcher in cui c'erano lui e Michael Myers eh, che, che si inseguivano lungo la strada Era
1: interessante, era sperimentale comunque, era veramente di rottura.
0: Quel progetto però insomma non non parte eh, e come si dice lui molla, molla Halloween dice vabbè mi sono rotto il cazzo di vedere le mie sceneggiature che vengono massacrate, ciao, tanti saluti. Però più che altro la curiosità è che in realtà il primo ad avere a provare a far tornare Jamie Lee Curtis era stato proprio lui, nel senso che la sua idea originale per Halloween 6... In realtà era di un film in cui eh, il personaggio di Daniela Harris, la, la figlia, la, Jamie Lloyd, non veniva eliminato all'inizio del film, eh, proprio era di nuovo protagonista del film assieme al personaggio di Tommy Doyle e il film si concludeva con lei nei guai e arrivava come alla fine di Halloween 5 una persona incappucciata ma questa volta per salvarla ed era, si toglieva il cappuccio, era Jamie Lee Curtis è
1: cioè, anche ecco un po' la mossa Terminator 2 se vogliamo
0: <ride> esattamente E la risposta del produttore, il solito, uh, come si dice, oddio non mi viene in mente come si chiami Uh, Mustafi Akkad Mustafi Akkad era stata sì però Jamie Curtis adesso è una star non, 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 non ne vuole sapere di tornare su Halloween bella idea ma ci tocca fare altre, quindi questa cosa era saltata cosa succede poi? e dico questo avendo ascoltato proprio un'intervista a Jamie Lee Curtis che raccontava qualche anno dopo ma comunque qualche anno fa quindi prima che tornasse per i nuovi Halloween di David Gordon Green che lei quando si stava avvicinando il ventennale ci avevo avuto sta pensata, ma wow, sono passati vent'anni di Halloween, eh, c'è questa cosa che io, cioè io, Jamie Lee Curtis, John Carpenter ed Ebra Hill, cioè il trio diciamo del, dell'originale, siamo tutto sommato più famosi che all'epoca, sicuramente Jamie Lee Curtis, ma li animassero tutti perché anche Carpenter prima che girasse Halloween non è che fosse esattamente un regista super conosciuto, eh, che dice diciamo, una roba abbastanza particolare Perché in genere quando fai un film così importante Che rimane così Spesso sei già famosa E magari, magari è l'apice della tua carriera E ho pensato Ma potrebbe essere figo per il ventennale Tornare, fare un nuovo Halloween Lo facciamo noi tre assieme Facciamo una cosa che abbia un senso E lei propose l'idea di avere il personaggio di Lori come il sindrome da stress post-traumatico per quello che le è successo, diventata alcolista e che l'arco narrativo del film sarebbe poi stato che alla fine decideva di prendere in mano la situazione, reagire e fare il culo (ride) a Michael Myers quindi arriva l'idea
1: Esattamente la prima cosa che si nota del film. Questo che eh, ho proprio sì. spostato l'asse di da Michael Myers a Lori e a Jamie Lee Curtis.
0: Proprio... Il, 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 il film, infatti, è ambientato appunto vent'anni dopo e è ambientato per una volta a Los Angeles invece che a Find, anche se c'è un prologo ambientato lì. E ritroviamo il personaggio di Laurie Strode sotto falso nome che fa la preside di una scuola, un istituto privato con recinto, muraglie, chiuso in cui tra l'altro frequenta il di lei figlio lei, il padre non si sa che fine abbia fatto, l'ha, l'ha lasciata lei appunto è questa donna con problemi di alcolismo psicofarmaci, insomma è, è in grossa crisi anche se sta cercando di rifarsi una vita e c'è comunque sempre la paranoia che Michael torni eh, anche perché parte del retcon ovviamente siccome si riparte dal 2 è che sì, Michael Myers era andato a fuoco alla fine di Halloween 2 ma il cadavere non era mai stato ritrovato il dottor Loomis eh, si era eh, proseguito la sua vita assieme all'infermiera che avevamo visto nei primi due film e che qui torna nel prologo eh, e poi morto, eh, ricordiamo l'attore Donald Pleasance era morto dopo, prima ancora che uscisse Halloween 6 e quindi il personaggio era morto proprio di cuore e sostanzialmente non si sapeva che fine avesse fatto Michael Myers a meno di dare per scontato che fosse morto nell'incendio dell'ospedale lei è convinta che tornerà ovviamente torna (coughs) bordello Eh, perché comunque è rimasto il fatto che avendo conservato Halloween 2 loro due sono fratello e sorella e lui la vuole far fuori Eh, figuriamoci poi se c'è pure un figlio di mezzo tra l'altro questa cosa nasce con appunto che si idea portata avanti da Jamie Lee Curtis che riesce a convincere ok facciamolo l'unica condizione che pone è però io alla fine mi incazzo e lo ammazzo cioè il film deve concludersi con lui che muore arriva la sceneggiatura e il film si conclude con lui che casca giù da un precipizio con la macchina la macchina in fiamme e quadratura sulla faccia di lei che si vedono i riflessi dei fiamme lei. no ragazzi scusate ho detto che si deve vedere che lo ammazzo <ride> voglio vedere che proprio che gli taglio la testa hai ragione, fantastico, facciamo una nuova sceneggiatura, nuova sceneggiatura arriva e finisce ancora con la macchina giù nel fossato in fiamme. ma che cazzo state facendo, salta fuori, ma questo salta fuori che c'era già tipo la troupe ingaggiata, erano pronti a partire con le riprese, Carpenter nel frattempo aveva mollato il progetto, Lui, Carpenter aveva accettato di dirigere il film, però ha mollato il Pensate. progetto, Pensate perché lui aveva chiesto 10 milioni e un contratto da tre film con la Dimension Eh, i Weinstein hanno detto Suka e lui ha detto Suka (ride) (ride) e e lui comunque chiedeva tanto anche perché dice lui eh, lui riteneva di non essere mai stato compensato adeguatamente per il successo del primo film In effetti
1: è vero, considerato i soldi che hanno preso e i soldi che ha incassato, è considerato che è letteralmente ha lanciato un genere, B è stato uno dei più grossi incassi della storia del cinema horror proporzionato ai soldi spesi, sì, quindi... Se se gli gira il cazzo a Carpenter probabilmente è anche legittimo.
0: E quindi Carpenter molla e subentra Steve Miner che è comunque un bestierante dell'horror, aveva diretto il secondo e il terzo venerdì 13, aveva diretto Warlock che era un film secondo me carino quello con Julian Sands che faceva il... Il mago, proprio allora. E... Aspetta,
1: aspetta, aspetta, che lo apro. Warlock era quello là col fatto delle pallucce che volavano. Sono molto confuso in questo
0: momento. Eh, forse sì, c'era anche un seguito. Io non, non mi ricordo, li confondo. C'è. Perché... c'è t-
1: tipo proprio un, un sacco di seguiti, diciamo, tipo 2-3 seguiti che sviluppano Warlock sta che storia era quello che strano. lui era,
0: era un, un, un mago tipo nel, nel XVII secolo che viene fatto fuori e si reincarna, uh, o forse no, fa un patto con Satana, una roba del genere, finisce nel XX secolo, quindi nel presente, e ha è, è a che fare con i protagonisti del film che cercano di salvarsi da lui sostanzialmente, poi c'era stato anche un seguito e Lake Placid, anche molto carino, col coccodrillone, con Bridget Fonda e Bill Pullman, ad ogni modo, Steve Miner, un mestierante. E alla fine, in pratica, salta fuori che Accad aveva, aveva fatto mettere a contratto una clausola secondo la quale non si poteva uccidere Michael Myers. Cioè, lui non c'era più direttamente la produzione dei film in questo momento perché i film erano in mano a, appunto ai Weinstein, però a contratto c'era sta cosa, Myers non si può uccidere. Come si fa? Perché Jamie Lee Curtis non ne sapere. <coughs> e qui alza la mano Kevin Williamson, che era stato coinvolto nel progetto, ha scritto una prima bozza di sceneggiatura, poi non aveva scritto proprio lui la sceneggiatura, ma era rimasto comunque a collaborare, a sistemare un po' i dialoghi, dialoghi e lui ha l'idea. Dice: Facciamo così, lo giriamo il film in maniera che il tuo personaggio, cioè Lori è convinta di averlo ucciso il pubblico è convinto che sia stato ucciso cioè a tutti gli effetti Michael è morto, ma in realtà non è morto e, lo si, e si scoprirà si, se e quando si farà un seguito
1: Ah, <ride> quindi praticamente è come se ci fosse un inside, come se fosse una scena post credit non dichiarata praticamente sì,
0: cioè in pratica quello che si vede in, H, in H20 insomma H20 eh, lì non si vede nulla che ti suggerisca che lui sopravviva a meno che già non lo sai a quel punto una cosa secondo me si nota però sì, si... anche
1: secondo me ad un certo punto c'è cioè, almeno un dettaglio
0: che, si non si vede che lo si fa però non si vede nulla che neghi quello che sarà poi l'inizio del film successivo e quindi se la sono giocata così lei ha accettato, tra l'altro dovendo anche accettare di, di apparire nel film successivo proprio come apparizione minima, infatti ci sarà per tipo 20 minuti, una roba del genere, e... e il film parte e lo girano. Kevin Williamson, ricordiamo che era, arrivava da... Eh...
1: Da due Scream, se non sbaglio.
0: Esatto, era esploso con Scream due anni prima, e nel frattempo ne era già uscito un altro, perché Scream era del 96 e Scream 2 del 97. E insomma il film esce, peraltro, budget 17 milioni ed incassa 75 che in quel momento è il, è il film che incassa più soldi nella storia della serie, perché batte, non di molto, eh, il primo Halloween ne aveva fatti 70, però batte Halloween, chiaramente non c'è la stessa formice fra soldi spesi e soldi incassati e soprattutto se consideri l'inflazione comunque i 70 milioni del primo Halloween sono più dei 75 di H20, però insomma è un buon incasso che verrà superato solo da, da quelli recenti nuovi di Gordon Green e eh, insomma esiste sto film eh, sto film con cui noi abbiamo un rapporto abbastanza diverso in termini di progresso dico nel senso che io di sì. io all'epoca non saprei neanche dire per quale motivo non andai a vederlo al cinema ma forse in Italia non uscì con grande fanfara non prendere una cazzata però...
1: allora attenzione perché io ricordo i trailer di questo al cinema
0: no ma sicuramente cioè
1: ricordo no. che c'era abbastanza altro tipo, MTV lo spingeva a questi fatti così.
0: E, tra l'altro eh, Patrick Lussier al, al montaggio, cioè sul film, che Patrick Lussier è comunque uno che poi avrebbe diretto un po' di uh, drive, drive Angry, eh, eh, My Bloody Valentine 3D, eh, <ride> e, 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 cioè, e questi sono quelli belli. <ride> Anche sceneggiatore di Terminator Genesis? Attenzione
1: Ah eh. beh allora è tutto a posto
0: <ride> Ad ogni modo Io ricordo all'epoca Cioè non ricordo in realtà l'uscita cioè Ricordo che se ne parlava là, Lo sceneggiatore di Scream ci ha lavorato Quindi film moderno eh? E ricordo anche un amico che mi dice Che non era male Però per qualche motivo non l'avevo guardato, eh, non so se perché, comunque non non escludo che fosse già la la paranoia del, eh ma non ho guardato tutti i precedenti, (ride) e e quindi di fatto questa è la prima volta che, che me lo sono guardato. Tu invece mi dicevi il primo Halloween che hai visto?
1: Allora per me non soltanto il primo Halloween che ho visto ma io ho proprio veramente un imprinting e un affetto smodato per questa pellicola perché è col- la pellicola con la quale scopri la notte horror su Italia 1 tirando tardi dopo il Festival Bar quindi è proprio sai è, è, un, po', è un po' la maddalena di Frust per me per certi versi quindi... In tempi passati io ho voluto un sacco di bene perché poi è quello che mi ha dato il gancio per andarmi a guardare gli altri. Detto, ah, ma quindi sta roba è potabile, ma non solo. A me gli horror facevano abbastanza paura. Poi, sai, è come quando cerchi di misurare la temperatura dell'acqua bagnando l'alluce e quindi vedi ah, provi se ti puoi buttare oppure no ecco Halloween è stato Halloween vent'anni dopo è stato per me questo insomma per dire è una roba con la quale posso approcciare tranquillo non succede niente dopo guarda ho detto ok toppo e inizia a vederli tutti quanti all'epoca ci impazzì perché comunque era in effetti cioè abbastanza abbastanza tranquillo che è una cosa che diciamo sempre per, su un film di un'ora e mezza, i primi 50-60 minuti sono tutti quanti di ambientazione. E poi ci sta quest'ultima parte che è tipica della serie dove succede il casino, che anche anche in questo caso è estremamente moderato in termini di massacro perché il pool di vittime è estremamente ridotto, e la prima cosa che noti dopo esserti sparato tutti gli altri di fila con un un po' di senso critico è che l'obiettivo è troppo più focalizzato sui personaggi che su Michael Myers quindi non è più tanto Michael Myers il centro dell'azione quanto la reazione a Michael Myers che è per me molto molto figlia di Scream a questo punto perché è quasi...
0: anche se comunque nel primo Halloween secondo me un po' c'era questa, era diverso l'atmosfera, però il primo Halloween ti raccontava sì. abbastanza i personaggi cioè che poi diventava più focalizzato su, su di lui che sulle, che sulle vite. Sì, sì,
1: esatto. Però qui c'è proprio tutta quella... cioè, eh, qua i personaggi sono proprio costruiti, mentre invece erano soltanto, sai, al, al di là di loro, gli altri erano soltanto più mostrati, più che costruiti. Qua comunque invece erano tutti quanti il loro quasi il loro piccolo arco se vogliamo qui c'è tipo lo psicologo che è il partner stabile o semistabile di Lori Lori che comunque ha un trascorso percepibile come tale che quindi trova nello scontro finale la sua risoluzione il figlio che ha sta voglia di emancipazione cioè è proprio più incentrato sulla risoluzione di quei problemi mentre invece lui è, uh, è una minaccia di riflesso sulle reazioni che ha uh, la sua presenza su Lori mm-hmm. cioè ha avuto come questa impressione, a me c'è quasi una sorta di sovrapposizione tra uh, il personaggio di mh, eh, il personaggio della protagonista di Scream e Lori come, come gestiscono il post serie di omicidi in fin dei conti Oltre che tra l'altro torna un'altra cosa vai, 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 dice.
0: No, torna di pure
1: Sì, torna il fatto che sostanzialmente La, f- la fisionomia di Michael Estrem È di nuovo ridotta sì. È quasi meno minacciosa È Molto forse questo qua In tutti quelli che abbiamo visto È il Michael Myers più umano Secondo sì, me, anche se poi fa una poi... mossa
0: che sembra The Rock che si cala dal tubo sì, con una mano,
1: non solo si cala <ride> dal tubo con una mano, ma poi quando in- inchioda qualcuno col, col coltello e lo alza, che però è, se per me è molto contestuale alla pisognomica del primo perché il primo faceva sì, della sì. roba che era sovrannaturale, mentre invece con gli altri è come se sempre ogni volta più grosso. Sì, sì, come sì. invece pro- pro- proporzionalmente realistico. Ma e,
0: tra l'altro, per tornare al nostro
1: discorso altri... sulle maschere.
0: Vai, ah, vai. No, vai, vai. no, no, sì, sulle maschere. Dini, dini. Il
1: discorso sulle maschere? Anche questa fa cagare. Comunque, Eba, cioè, questa qua secondo è. Me
0: è se, secondo me è comunque meglio di quelle del 456. Non lo so, l'ho trovata sì, meno, meno fastidiosa sì.
1: Perché la paletta cromata e i capelli sono giusti, è come se ci avesse tipo il contouring alle occhiaie, al naso e quindi ha delle proporzioni un po' strane, è un po', è un po fissa cioè, però, C'è un'inquadratura però in particolare,
0: non mi ricordo in che punto del film, ma cioè proprio c'è proprio un'inquadratura in cui sembra quasi che gli è, sembra in cell shading la maschera, sembra che gli hanno fatto gli sì, con la matita Sì, esatto Ma solo in quell'inquadratura esatto. è così forte
1: questo Il cosa. contouring perché poi quando ce la gioca con le ombre ancora ancora funziona ma quando è in piena luce e eh, vedi proprio là eh, esattamente c'è soltanto un frame in cui vedi quanto fa cagare tutta quanta poi per il resto eh, c'è quel cam- carrello dal basso in un corridoio tagliato, luci ombra e tu vedi esattamente qua fa cagare qua no, qua fa cagare e qua no in seguito a seconda di come gira la luce quindi è, è divertente però ecco diciamo sì è un film a cui ho contestualmente voluto bene, che me lo ricordavo probabilmente molto meglio rispetto a come in realtà eh, però sì sì, vabbè, perché adesso cioè, bene, è passata di acqua sotto i ponti prima di tutto, e poi. Sì, poi, ci sono, altri e poi eh, sì, ci sono passati a, Cioè per me, soprattutto, 20 anni abbondanti, di, cioè, 20 anni di cinema un po' più di qualità, e soprattutto di horror, un po' più di qualità e di slash, un po' più di qualità. Però, ecco, l'ho trovato. Secondo me, per quanto debole in alcuni sviluppi, comunque meglio del, del 6.
0: Sì, ma, allora, sicuramente è un film pi- più, più quadrato, cioè con un senso, il 6 è proprio sconclusionato sc- e scassato, uh, però il 6 secondo me c'è un po' più carattere a livello visivo, per esempio, sì, per esempio sì. questo qua è quasi televisivo come messo in scena. Eh,
1: questo qua ha esattamente la stessa fotografia di Scream 2.
0: Ecco, allora parliamo di questo, perché eh, questo film l- l'hanno girato... Uh, vedevo proprio nell'anno in cui è uscito quindi nel 98 a inizio anno. quindi è ovvio che tiri dentro Kevin Williamson uh, metti comunque sia sì, al centro delle vicende c'è Jamie Lee Curtis ma comunque c'è anche il figlio che ha 17 anni è chiaro che stai cercando di seguire un po' uh, quel filo tra l'altro una cosa che avevo detto all'inizio nello script iniziale di Kevin Williamson uh, nell'idea iniziale in realtà non venivano cancellati i film uh, dal dal 4 al 6, eh, nel senso che veniva menzionata la morte della figlia di, di Lori, di Jamie, eh, addirittura si vedeva proprio eh, che Jimmy Curtis che aveva una, una crisi di panico, vomitava venendo a sapere della morte di sua figlia che aveva sostanzialmente abbandonato quando con un piccolo retcon aveva finto la morte invece di essere morta come ci dicevano in in 4. Eh, per cui insomma c'era questa cosa qua. Però in generale il film, secondo me, fa, quest- fa questo brutto tiro nel senso che comincia la scena iniziale, il prologo in cui ritroviamo l'infermiera. Che poi ritroveremo anche nel- negli Halloween di David Gordon Green, e-, e c'è tra l'altro un, un giovanissimo Joseph Gordon Levitt Joseph Gordon di- Levit nel ruolo di una vittima David, numero 2, <ride> e che lì comunque aveva già, fa- aveva già fatto qualche film. Uh, cose minori, come ha fatto un sacco di piccoli ruoli, diciamo. Uh, perché poi è successivo, sì Mysterious Skin, che è forse il primo film in cui l'ho veramente notato, è, è successivo. E, uh, mentre coso, uh, Josh Hartnett, che è il del figlio, è all'esordio proprio in questo film. E quella scena lì ha una fotografia e un modo in cui è girata, che sembra uno degli Halloween. Beh, cioè, sembra uno dei primi set è comunque. vero poi sì. d- dopo il prologo invece non ha più quel look non ha più quel montaggio non ha più no. serie, ed è un film degli anni in cui è uscito cioè un teen horror del post-screen esatto. è il primo album esatto. secondo me che non ha nulla tranne proprio quei minuti iniziali che ti diano il senso di, di far parte di quella serie di film. Non ha, anche il sesto e fino al sesto avevano sempre un certo tipo di look, un certo tipo di atmosfera, di, di incedere come ritmo, di musiche, di, di, di tante cose che comunque creavano un... un una sorta di conformità fra i sei film, per quanto possa essere conforme sì. perché poi cambiano i registi, cambia il talento eccetera, questo secondo me è proprio, è Halloween perché si chiama Halloween perché c'è Jamie Lee Curtis e c'è Michael Myers ma come film è un'altra cosa è un, esatto. un, horror è un film
1: horror post scream Assolutamente, assolutamente. Peraltro,
0: peraltro il prologo come si conclude, secondo me è pro- cioè, il prologo a me è piaciuto, ma come si conclude è proprio triste, perché cioè, è veramente... È ten- è rif- è rifare come si conclude il prologo del primo Scream con lei che vede sì. i possibili salvatori, urla cercando di chiamarli, non la sentono e la, e la ammazza, cioè è wow, uguale cazzo. <ride> e, v- e vabbè. E-, e in generale comunque anche per esempio le musiche che usano poco e ci sta il tema di, di Carpent. Ma ci sono un sacco di. chi c'è a fare le musiche? Beltrami, che aveva fatto le musiche di Steven. Eh e, e infatti, comunque, sì, lo, lo noti. Eh, c'è l'uso dell'umorismo. Negli Halloween c'è sempre stato uno o due momenti un po' buffi, ma qui proprio ci sono gag, battute continue, ed è di nuovo. È lo stile del post-scream, una roba Soprattutto che Soprattutto
1: il 5 era quello umorista, cioè quello là col fatto dei poliziotti con quel. Sì. Con quel vibe era... strano, ma del resto non è che ti faceva poi tanto ridere, insomma, no,
0: era un insertino, mentre qui è proprio una cosa abbastanza esatto. ri- ricorrente, e, eh... cioè
1: u- c'è proprio u- il momento in cui lei scappa. Apre l'armadio e dice: Oh no, no, <ride> ma davvero? Cioè, come se il personaggio fosse contro l'idea degli sceneggiatori che la stanno facendo scappare. Facendola scappare la portano esattamente nella stessa situazione, uguale identica a quella del primo film, che è, 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 chi- è il chiaro umorismo postmoderno citazionista della vibe di metà anni 90.
0: e e, e anche l'uso delle musiche per dire negli altri Halloween c'era sempre un modo di usare le musiche un po' soffuso se vogliamo invece qua ci sono proprio quelle musiche invadenti da tensione ti ti devo creare anche un po' un senso di di azione, al di là che a un certo punto c'è la citazione che alla radio si sente Mr. Sandman che era la canzone che si sentiva nel primo film, il classico e e poi in realtà secondo me è una roba soprattutto che cambia completamente il registro del, del film come tipo di horror rispetto ai precedenti è che c'è un uso smodato del jumpscare scare eh, postissimo, sì. quello del Uh, boo, ma in realtà sta semplicemente passando una persona <ride> esatto. che c'è un, un minimo di senso nell'ottica che il personaggio di Jamie Curtis soffre di, di stress traumatico, ha le visioni e quindi si spaventa per ogni cazzata. Però insomma è veramente abusata. La cosa del oh, oddio, musica a palla improvvisa, rumore fortissimo. E poi è solo il gatto che passava. Uno che scorreggiava, l- l- il libro. E quando cadeva. poi
1: c'è, c'è, c'è proprio il momento preciso in cui questo fatto, che oddio è una persona che passa per caso crea umorismo involontario quando l'unica arma da fuoco che hanno viene utilizzata per fare fuoco sull'unico personaggio di colore che c'è nel, nel film che colpendo ovviamente anche è, è, è
0: il fesso incapace a fare il suo lavoro esatto. però tanto simpatico però tanto simpatico esatto
1: poi l'altra cosa se Tra notato, è, ci sta la cultura,
0: il rapper esatto
1: sì, lui. E ci sta l'altra cosa che a me ha fatto ridere. Ehm, ridere, oddio, mi ha fatto ritornare a quell'umorismo postmoderno, citazionista e compagnia cantante. La scena della lezione quando studiano Frankenstein. Che ci sta la protagonista che è Jenny Dawson Creek, altro tocco fortemente Kevin Williamson non siano. Che le, mentre stanno facendo lezione, guarda dalla finestra e vede che ci sta Michael Myers fuori esattamente come Lori nel primo film, anche se il personaggio non ha mai la forza di diventare una Lori per questo film, quindi è, è proprio una citazione puramente formale più che sostanziale che fa tutta la differenza se vogliamo tra un classico e un. E una, è una citazione. Ecco.
0: Sì, tra l'altro in quella scena lì c'è questa cosa tematica proprio sottolineata con l'evidenziatore di loro che parlano di Frankenstein e di Frankenstein che quando il dottore perde tutto allora finalmente ha il coraggio di farsi contro il mostro cioè, che-, che è quello che sta facendo il nel mh, film.
1: Esatto, che non è, è proprio più, la morale di Frankenstein cioè, tra l'altro. È, è
0: proprio eh. il, 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 È come se volesse essere un po' Scream cioè il postmoderno, molto, le battute, molto. gli omaggi, le citazioni la, 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 il parallelo con Frankenstein uh, le piccole cose, tipo a un certo punto si vede anche la runa comunque ce l'hanno messo la runa del, della deriva celtica de, de, degli Halloween fra gli appunti nella, nel, nell'ufficio dell'infermiera, sì. o, o forse nella stanza di loro, non mi ricordo e... però non, ne- non può neanche essere forte come scream in quello, perché non avrebbe senso che lo fosse. Questi non sono gli studenti della scuola di cinema, i personaggi. E oltretutto Williamson non ha scritto per intero la sceneggiatura, quindi ci avrei inserito e il risultato secondo me è un po' sta roba indecisa in colore, in sapore veramente un po' lo scream del discount come, come Tom, sì. atmosfera non c'è nessuna scena che sia bella come le migliori di scream non ha la stessa forza né nell'umorismo né nella tensione né nei personaggi la cosa buona che ha secondo me è proprio l'idea di Loricon come persona traumatizzata dagli eventi e alcolista e eh, che non ce la fa eh, e comunque questa idea di lei che finalmente decide di combattere e di, e di non essere più vittima e di, di, di dargli contro a, a Michael per il resto è proprio, è proprio moscio è proprio come, come estetica come messa in scena di nuovo, moscio senza, senza gran carattere e oltretutto tenta è l'ennesimo Halloween che tenta la mossa di replicare quello che faceva il primo cioè per tutto il film non succede nulla o quasi tolto l'inizio e poi il casino è tutto nella mezz'ora finale eh, però senza avere verve in realtà per tutta la sua sonorata non lo so
1: Eh, esatto hai detto bene quando hai detto l'halloween del discount ma più che l'halloween del discount discount. lo scream del discount esatto perché patisce tutta quella roba lì quei personaggi scappati dalle serie televisive e quella costruzione poi effettivamente un po' debole all'interno del film perché tutto quanto si poggia sulla mitologia dei primi due quindi questo qua tra l'altro c'è un... c'è un Michael Myers molto debole secondo me Proprio come anche come locura di cose che fa in effetti è, è debole e niente è, detto, è letteralmente l'ho trovato probabilmente così accessibile perché sostanzialmente delle cose che erano veramente tra virgolette terrificanti o conturbanti o perturbanti degli originali non ci sono in questo, questo è proprio cioè, non è il Michael Miles che abbiamo conosciuto, è uno con la maschera bianca che fa brutto, cioè, perde per, che si cala dal tubo così perché evidentemente <ride> c'è un braccio che, che fa spavento. E, sì, cioè, fu, ah, in termini puramente formali, ci sono. Tutte le piccole cose che debbono esserci, ma la somma delle loro parti non produce l'effetto che era legittimo aspettarsi, secondo me. In più, vabbè, ci stanno altre cose che sono completamente fuori, come il cambio di location, il, cioè il gruppo di adolescenti che si oppone. Riuscendo comunque a arginare quello dove là dove il dove Michael Myers ammazza no, non ammazza nemmeno perché durante tutto l'arco del film. Comunque fa fu fuori. Due adolescenti. La l'infermiera, lo psicologo, eh, altri due adolescenti,
0: quali sono gli altri due? Gli altri due.
1: Sono i due compagni di classe del figlio di Gemily Curtis.
0: E eh, ma perché prima, prima?
1: E prima erano i due adolescenti, quelli là che vanno nella casa ah, dell'infermiere fa,
0: fa fuori tre all'inizio, esatto. i due dopo e, e il... E lo il, psicologo.
1: Fuori,
0: e lo psicologo, ok, quindi si fa fuori c- c- sei persone.
1: Sei persone, esatto.
0: Beh, non, è, non è neanche è il medica. bottino più magro.
1: No. <ride> no. Però ecco, appunto... È... Cioè dovrebbe essere di più, mentre invece ecco anche le, tipo l'esecuzione degli omicidi, il fatto della gamba, cioè non è l'omicidio pulito alla Michael Myers, capito? È, è difficile, ecco la situazione un Michael Myers diverso l'avrebbe gestita allo stesso modo, cioè non è che ti lascia sfuggire, non è che è impreciso. Non è che ti ha accol- Cioè, lui t- t- ti trancia così direttamente. C'è cioè, quella sequenza, tra l'altro, col fatto della gamba è spaventosamente simile all'omicidio di. di oddio, di. di quella là bloccata nel garage nel primo scream. Mi ha ricordato qualcosa là a livello di impossibilità sì, di sì, movimento, sì, qualcosa.
0: Anche se poi però la usa, per, cioè secondo me come comportamento suo è abbastanza, mh, ci prende, nel senso che ha questa cosa che eh, non perde tempo ad ammazzare gente a caso, cioè va, dove no, serve. Sì. E, e poi si prende anche il disturbo di prendere la, un morto e appenderlo, come faceva già nel primo film per fare la scenetta e spaventare. No? Queste cose tutto sommato, tutto sommato tornano, però sì, in linea di massima... Poi ha questa cosa che veramente non si sono mai tolti dopo il primo film: del, della testa inclinata a cazzo di cazzo, cioè quando tengo, sa, inclino, è inclinato è, è il tonto. Cioè era così inquietante nel primo film che ammazzava quello e poi rimaneva lì a guardare il, il, mentre stava morendo. E poi in, in ogni seguito a un certo punto lui inclina la testa perché ormai è la, è la catchphrase, è la. È, è la è <ride> è la mossa è la posa plastica che si deve sparare esatto. di cioè, la è, la un testa, po', è un po tipo
1: Velociraptor, esatto sai quando inclina la testa capisci poi... come cercano di ammazzarti da,
0: da, dal, dal punto di vista della del, del scrimitudine o magicitazioni tipo ad esempio anche all'inizio quando arrivano gli adolescenti uno dei due c'è la maschera da ok tipo jason vabbè ok eh, una cosa che ho trovato cioè che voglio dire e non è che sia particolarmente elegante però l'ho trovata carina il fatto che ci sia questo ruolo minuscolo per Janet Lee, che, che è la madre di Jamie Lee Curtis era la, la, la famosa vittima della doccia in, in Psycho e ricordiamo che è uno dei motivi per cui Jamie Lee Curtis venne ingaggiata il primo Halloween era anche perché era la figlia di quella di Psycho, e quindi fai, era figo mettere in Halloween la figlia di quella. E c'è, quest- c'è questa scena con loro due, con lei che si comporta in maniera un po' materna con lei, e devo dire, è carino lo scambio fra madre e figlia. Sì, è la segretaria della
1: preside, giusto?
0: Uh, sì, mi sembra di sì. E... Sarebbe, tra l'altro sarebbe morta sei anni dopo Janet Lee. non so se sia il suo ultimo ruolo, onestamente non, non sono sul pezzo, no, no, ha fatto alt- altre cose poi. Eh, però, insomma, que- quella cosa l'ho trovata carina pur nel contesto di, di, di essere proprio una cosa buttata lì. E anche, stavo lavorando praticamente solo in tv all'epoca, nel senso che il film precedente a cui aveva partecipato era tipo The Fog di caccia mm. <ride> e, e, e avrebbe fa- fatto un'apparizione in un altro film dopo, appariva un po' di più in, in televisione, puntate cose, però vabbè insomma, quella, quella l'ho trovata una cosa, una cosa simpatica che non a caso si vendevano anche nel trailer, tra l'altro la sua apparizione. Uh, c'è una... Sci- allora, parte che voglio menzionare, l'amica... Cioè se, se, Ovviamente il, il nucleo dei quattro adolescenti ci sono il figlio di Jamie Lee Curtis Curtis, Josh Hartnett e Michelle Williams, e poi c'è l'altra coppia che sono i sessuomani e quindi quelli destinati a morire, le vittime predestinate. Lei eh, è Jodie eh, Lino Kiff, che a parte che mi permetto di dire mantiene alta la tradizione delle ragazze. Delle ragazze italiane, carine, animi,
1: sì, esatto. Che,
0: purtroppo però io ho l'imprinting perché lei qualche anno dopo eh, tipo quasi dieci anni dopo, anzi no, dieci anni dopo no, ma quasi dieci anni dopo sarebbe stata Gretchen Morgan, cioè la cattiva della terza stagione di Prison Break un personaggio imbarazzante e lei proprio completamente incapace di dare qualsiasi senso di minaccia, cioè ogni volta che arriva dice ma questa è quella che sta mettendo tutti in difficoltà, ma levati ma vattene vabbè, qui, vabbè. <ride> A rivederla qui, ma. Fatto un po' strano, eh, però insomma, che, 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 che ci possiamo fare. L'altra cosa a livello di attori che ci tengo a sottolineare è quello che fa il, il counselor il, lo, psicologo, il, lo che,
1: psicologo
0: che fa coppia con, con lei è Adam Arkin, che è uno dei figli di Alan Arkin, tra l'altro. E a me faceva morire perché è il George Clooney del Discount, cioè, <ride> ha lo stesso capello brizzolato. Ah, se tu guardi la parte alta della faccia gli occhi così è abbastanza simile ha comunque la barbetta di George Clooney ma soprattutto il modo di recitare la mimica faccia è uguale cioè, io non lo so se sia un casuale o lo facesse apposta ma ha gli stessi tic il sorrisino, lo sguardo un po' mezzasta quando vuole farla affascinante oscilla la testa è uguale e George Clooney br- venuto male <ride> è incomprensibile il
1: George Clooney che non ce l'ha fatta
0: è una roba che mi distraeva in una maniera allucinante. Ce cioè lo riuscivo a guardare senza pensare, ma cazzo, ma cos'è? È il, il, il socio di George Clooney, è l'imitatore di George Clooney. Tra l'altro, lui è. credo la cosa per cui è più famoso è che ha fatto 18.000 stagioni di Chicago Hope, la serie tv eh, ospedaliera, che era più o meno. La, che, eh sì, era la concorrenza di Emergency Room. Quindi, comunque, sì, il perché era un
1: 94-2000. Era letteralmente la concorrenza di, di George Clooney. Sì, di è stato, è
0: stato, let, è stato il, il George Clooney del discount dell'emergency Emergency Room del discount,
1: esatto, esatto. <ride>
0: Uh, vabbè, cioè, povero uomo, e eh, poi per carità fa il suo nel film. Non è neanche male il personaggio, perché spesso... In no, è simpatico.
1: Film, è Lui sarebbe stato odioso.
0: Classico, esatto, è il classico film, sia per genere, sia per quello che sta passando il personaggio di lei, che è post-traumatico, ha le visioni. Eh? in un altro film sarebbe stato lo stronzo che non le crede, che la tratta di merda invece no, lui è proprio un bel personaggio le va dietro eh, diciamo, cerca di Esatto.
1: e eh, questo torna sul fatto che il focus del film più che Michael sono il eh, so, è Lori è Lori con tutta quella gente che gli sta intorno tra l'altro quindi ripeto questo valora soltanto la tesi che è il fatto che il postmodernismo ha preso sostanzialmente il la, che scrima ha imposto una cosa che al di là dell'identità del mostro, il nocciolo, di, il nocciolo dell'attenzione del film sono i ragazzi, e, cioè non solo i, i ragazzi, ma le probabili vittime, che appunto ti affezioni a loro perché sono recitate e portate avanti in maniera contestualmente credibile.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro questo, Devo dire. Anche la coppia di sé Non li ho trovati fastidiosi come personaggi. Più di tanto. Anche se chiaramente nel contesto. Cioè, che lui è... lui
1: è insopportabile. Lei è ancora ancora è carina. Sì, ma lui sì, è un po' di
0: c- c- Insomma, non, non li ho trovati fastidiosi come in altri film. E come. La cosa che abbiamo detto spesso parlando di questa serie è che. Uno dei fraintendimenti del genere era che i personaggi del primo Halloween non erano i classici teenager insopportabili che ci godi quando vengono ammazzati No, che invece succede però nel un po mezzo seguiti. ci
1: sono stati 20 anni di sì, sì. horror e splatter, è no, lui no, appunto è regista, s- lo s- sa seg-
0: Svariati seguiti di Halloween invece quella cosa l'ha fatta, cioè il personaggio insopportabile Qui secondo me tutto sommato sì, loro due sono un po' più... Però non è che sono stronzi o quelli che trattano male il protagonista eh,
1: Gli piace solo di scopa
0: Esatto, eh, beh, io non mi sento neanche di dargli torto voglio dire No,
1: cioè, nemmeno pure... io
0: Eppure è cascato bene da quel punto di vista Eh, eh sì, sì. E devo dire che comunque è vero che capisco la critica che facevi. però le loro due morti a me non sono dispiaciute come sono gestite. Ma al di là di no, no,
1: cioè è, è, un, è una critica. Proprio, eh, esatto. una so. Il montacarichi è cieco
0: proprio. Quando uscirono come Michelle Williams che si fa mandare giù il cibo, vabbè, ho capito. Qualcuno muore là dentro quel montacarichi.
1: Cioè, più che una critica, è proprio un'analisi di, di, di oggettivo di, in termini di, di elementi che vengono messi insieme. Non, è, non, sì, mi, sì, non sì. mi dispiace, effettivamente. Perché poi è, è effettivamente una morte un po' tirato Abbastanza scenografici, abbastanza turpe e, e contestualmente funziona Perché c'è comunque una, un bel meccanismo Della tensione, secondo me
0: Sì, sì, sì No, è, è fatto discretamente Tra l'altro sul discorso delle citazioni Una cosa che mi ero dimenticato di dire C'è anche la scena in cui si vede Scream 2 In televisione
1: Esatto, compare Sarah Michelle Geller Quando viene uccisa nel, nel campus nel, Nella, esatto, nella esatto, sorellanza,
0: Esattamente, esatto, sì eh... Una co- ecco, una cosa che volevo dire, eh, l'ho trovato un film, la messa in scena proprio, ripeto, piatta, con poco di, poco di veramente riuscito, memorabile, c'è un momento che secondo me è in realtà, eh, come dire, eh, molto bello, cioè secondo me quella è, è proprio l'unica scena che è buona come messa in scena, è buona come tensione, come, eh, come ritmo, come scorre, come un po' tutto quello che succede, anche come quello che ti sta raccontando in quel momento, se vuoi, ed è la scena uh, con il, uh, i, due ra- sono già, i due ragazzi, cioè Josh Hartnett e Michelle Williams, che, che stanno scappando da Michael Myers e arrivano ad aprire il cancello, si mettono dietro il cancello, uh, però c'è la porta chiusa e poi arriva Jamie Carting, secondo me quella scena è molto bella.
1: Sì, è figa, mantiene un sacco l'attenzione, però penso pure che sia la, la roba probabilmente più scream e meno halloween di tutto il film. Eh, non eh, so eh, tu come se, la vedi. Se, se,
0: se, ci, ma, ma, ma in realtà secondo me il film è tu, ha tutto quel toggle. Cioè, eh cioè, sì, c'è esatto un di scream. Esatto, per, però sì, forse però, è, il, è il momento in cui... Esatto. Eh, de, Dec- non ci prova nemmeno ad essere Halloween eh, invidandolo esatto. con Scream e dice no no qua è Scream qua e... è Scream
1: perché addirittura <ride> tipo la, cioè quella, quel goffo quel goffo detto alla tensione È Michael Myers che sta là invece di fare quello che fa di solito, ovvero magari stare fermo cioè Michael Myers agisce solo in due modi, o sta fermo e fa brutto oppure spacca tutto cioè non è che va a tentativi lui se fa qualcosa è perché sa che ti ammazza quindi quella cosa di infilare il coltello tra le sbarre e agitarlo è Ghostface, è proprio una roba la Ghostface che sta là, che è goffo, che gli manca un poco e quindi non pensi mai che sia davvero letale, fino sì, non puoi è letale che,
0: puoi dirgli che è incazzato perché si ha preso una craniana <ride> sassata sulla fronte quindi cerca di, di beccarli, però sì, diciamo che eh, ha un taglio un po' diverso però secondo me quella è una bella scena che che funziona insomma eh, ed è forse il momento, l'unico momento horror del film che, che trovo che funzioni davvero e che sia efficace a tutto tondo anche perché poi è bello anche come si va a concludere con l'arrivo di Jamie D. Curtis e la prima volta che si guardano negli occhi eh, negli occhi loro due
1: esatto eh, con beh. quella sovrapposizione e di le due facce con le maschere e gli occhi sì, è carina e carino, che tra l'altro richiama esattamente quello che succedeva in una scena prima dove lei vedeva questa sagoma nel vetro come l'ombra del passato che poi appare effettivamente immediatamente dopo
0: e poi la pistola La roba insopportabile è che anche in quella scena, quando si guarda negli occhi, cosa fa Michael? Inclina la testa, che tra l'altro è anche una cosa tipica di George Clooney, ci terrei a puntualizzare.
1: (ride) Quindi stiamo dicendo ufficialmente che Michael Myers è George Clooney.
0: (ride) Ma ma c'è anche il George Clooney del discount, non dimentichiamoci. (ride) Però sì, effettivamente questo stiamo dicendo. L'altra cosa di cui secondo me vale la pena parlare è la parte finale, nel senso che quegli ultimi, boh, fai i dieci minuti, cioè quelli in cui succede esattamente la conclusione dell'arco che era l'idea su, da cui nasce il film, con Lori che decide, che si incazza e, e reagisce, eh, è un momento molto, molto wescraveniano. Sì. quindi, quindi Sì, nel senso che è proprio un classico del film di Wes Craven il finale col protagonista che si incazza e in cui crolla un po' la sfera di tensione, horror e diventa molto più il senso di rivalsa diventa quasi più un film d'azione anestetizzando un po' anche la paura che ti fa il cattivo e questa cosa secondo me succede anche qua e, sì. e in quella parte finale ha un po' questo problema che lì è dove veramente diventa Ghostface nel senso che piglia le mazzate eh, c'è cioè Jamie Lee Curtis che gli tira i coltelli e lui che li schiva <ride> che voglio dire la stessa mossa di lui che si cala dal soffitto facendo il bicipite la, vabbè ok <ride> ma perché <ride> è, 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 è pieno di queste cose che secondo me Ammazzano definitivamente la figura di Michael Myers come questa, questa roba eterea che era del primo film. E, sì, qua è, non
1: è per niente l'uomo nero, insomma.
0: Eh no, eh. Anche, anche quando sono nel furgone e inizia a muoversi lui chiuso dentro il sacco nero cioè, siamo veramente a Ben Hill lì praticamente sì
1: sì sì assolutamente <ride> e poi ci sta secondo me il tradimento finale che comunque è sensato con quello che poi diventa la scena ma se tu non sai che c'è un seguito è ancora più tradimento secondo me il fatto che lui sta là bloccato è chi- come se chiedesse aiuto si tocca la faccia e poi chiede aiuto cioè, se tu non sai che c'è un sequel, quello è il tradimento finale della figura di Michael Myers. Allora, secondo si me,
0: tocca, si, per, ah, si tocca la faccia. Allora è chiaro che col seno di poi si tocca la faccia è perché, sa, perché, perché
1: dice: è, Oh, quello ma quello che quello c'ho questo? in faccia? Esatto,
0: eh, esatto. Eh, il fatto che chieda aiuto non so se stia chiedendo aiuto nel senso lì può anche essere semplicemente che allunga la mano perché comunque anche bloccato e moribondo vuole cercare di prenderla non, 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 mm. secondo me è lì è abbastanza ambigua quella cosa eh, però sì devo dire che comunque secondo me tutta quella parte eh, di nuovo magari è anche un problema di riguardarla riguardar, di adesso come si dice tanti anni dopo eh, però l'ho trovata proprio poco riuscita, poco efficace sì. e comunque anche un problema della messa in scena, ripeto, abbastanza piatta. Però l'ultimissima immagine, cioè quella di lei che gli taglia la testa, con sta accettata, si gira e la vedi proprio che sembra quasi rinascere, ma allo stesso tempo incomincia anche ad avere questo respiro pesante come, che sembra quello di Michael quell'immagine devo dire mi è piaciuta molto è assieme all'inseguimento e con qualche riserva il prologo secondo me sono le tre cose riuscite meglio
1: sì, tra l'altro per me me il fatto che lei finalmente ha il confronto e gli staglia la testa finalmente è ottimo perché chiude l'arco, è giusto che sia così per certi versi e infatti a me è una delle cose che mi piaceva di più perché poi mettevo un punto risolveva un problema un problema anche grosso tra l'altro e quindi mi, dava, mi piaceva il senso di compiutezza che riusciva a regalare poi invece smerdano facendo il resurrection e bon
0: <ride> vabbè che devi fare <ride> eh, però sì, no, ripeto quella, quella parte secondo me non è male e, e soprattutto è molto bella l'immagine, l'immagine finale eh, devo dire mi aspettavo qualcosa di più per come se n'era parlato all'epoca per per, per questo... un po' mi ha spiazzato questo fatto che a parte appunto questo inizio un po' menzognero con quella fotografia molto quasi retro eh, non abbia per niente il feeling da Halloween che anche il peggiore degli Halloween precedenti aveva secondo me in una certa misura qui proprio è è un film diverso è quasi come passare da Alien a a Aliens
1: sì, ma quasi come passare da Aliens Aliens, da da Aliens ad Alien 4 più che altro
0: ah, anche sì però c'è quell'ottica lì cioè il cambio di regista che proprio fa una cosa diversa e, mm. e qui c'è un po' quella, quella sensazione lì che, che mi ha un po' spiazzato però in generale il film proprio non, non solo ho trovato che non, non, non ritrovasse quell'atmosfera non riuscisse ad essere inquietante come horror eccetera non riesce secondo me neanche ad essere brillante Non riesce nemmeno a
1: essere scream, esatto. Sì, ma
0: al di là di essere scream, però non non ha la brillantezza che anche i i i i film di quel filone, di quegli anni non belli come scream, magari avevano. Quelli comunque buoni. Eh, eh, infatti a me... questo
1: stavo pensando a quelli buoni perché tipo, mi viene in mente tipo so cosa hai fatto urban legend <ride> eh, non, non, non ne ho un ricordo particolarmente vivido per perché sono canzata, passati però, penso 20 anni
0: final destination era una stronzata mm. ma c'aveva sì. un'idea almeno, almeno sì. c'aveva un'idea che era divertente ed era
1: anche spudorato nel suo portare avanti l'idea attenzione questo eh, era quella... un'idea Esatto. Sì,
0: sì, questo qui un'idea ce l'ha, che è l'idea di come hanno cambiato il personaggio di, di Jamie di Curtis e dell'evoluzione che ha avuto. Però alla fine secondo me non riesce neanche a dare corpo veramente a quella cosa, se non proprio in quell'ultima immagine e in alcuni momenti nella parte centrale del film, tipo quando lei ha al ristorante si fa dare di nascosto il secondo bicchiere di vino eh, e quindi alla fine risulta spuntato sotto un po' tutti i punti di vista poi lei è brava comunque si porta in spalla il film quando è in scena per carità eh, e il film scorre però proprio mi ha Ripeto, mi ha un po' deluso rispetto magari alle aspettative, non rispetto a quello che mi aspettavo oggi, perché un un, un po' mi puzzava sta cosa, però rispetto a come me ne avevano parlato all'epoca e alle aspettative che mi aveva aveva dato all'epoca. Il colpo di grazia è quando partono i titoli di coda, attacca il tema di Halloween e poi viene interrotto e c'è una canzone dei Creed. (ride) E, e sul fine di coda torna il tema di Halloween cioè, no, no. <ride> veramente una figlia la manovra
1: com- con... commerciale per eccellenza
0: sì, sì, sì. e tra l'altro poi la, il, oltre a danno e la Beff c'è la dedica Donald Pleasance con l'errore di battitura ce l'ha, a, al posto della E <ride>
1: l'hanno delegato ad un'altra persona uh. È a goffo. Comunque,
0: comunque se, se ci pensi, il fatto che nel, nello, diciamo, nella bozza di sceneggiatura iniziale non venissero cancellati gli Halloween dal 4 al 6, eh, in effetti, perché cioè, voglio dire, mh, potrebbero tranquillamente essere successi. Sì, si
1: tranquillamente, venissero. è Quindi, completamente indifferente, esatto. Eh,
0: eh, sì, 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 cioè, l'unica differenza era che, appunto, in, in quell'idea lì c'era una scena in cui si. Uh, prendeva atto del fatto che era esistita la figlia di lei e che era morta e, Ed era un, un motivo in più per cui lei si sentiva di merda
1: E <ride> non lo sa nessuno tra l'altro Quindi sì, sì, è, tra, è tipo una protezione ai testimoni Perché poi non sai come è fatto a cambiare nome questo. Quindi è tutto possibilissimo Perché poi seppure l'ha avuto una figlia l'ha avuta in un'età molto giovane e quindi magari l'ha presa e l'ha dovuta dare via vai a sapere quindi sì, è tranquillamente credibile come cosa l'unica cosa che veramente fa cozza con questa teoria è il fatto della setta perché la setta non c'è più cioè, non, c'è, non riesce proprio a entrare nel progetto degli anni ancora finché no, è ancora chiaro, il 4 e però... il 5 sì, il 6
0: fa saltare però il bambù sai la setta può non essere coinvolta qui, comunque in quel, rimane l'imperativo di Michael che vuole ammazzare la sua stirpe, e quindi mm-hmm. quello comunque c'era in quegli all- lì, per cui alla fine sì. funziona, funziona lo stesso, non è, non è un problema. Tra l'altro a proposito di Donald Pleasance, così come trivia, curiosità, eh, c'è quel momento in cui si sente la voce del dottor Loomis che fa le, dice le stesse cose che diceva lo sceriffo quando erano nella casa di Michael ad aspettare di vedere se arrivavano e, però non hanno usato l'audio del film originale è un imitatore, Tom, tale Tom Kane che imita la voce e infatti, devo dire, secondo me la imita molto bene ma aveva qualcosa di strano la voce eh, vabbè, io non mm-hmm. li ho visti tutti in, in originale hanno dato questa cosa un po' un po' strana tra l'altro questo Tom Kane ti segnalo Fatto, ha doppiato l'ammiraglio Akbar in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ah, tocco. <ride> A queste due cose. Ha doppiato Ma, il dottor Numis. È uno Numis di famiglia, e l'ammiraglio Akbar. Ormai. Sopr- no, soprattutto è uno che ha doppiato. Il, sia il dottor Numis che l'ammiraglio Akbar non i noricelli addoppiati quando sono tornati 20 anni dopo
1: <ride> per, per essere morti lui sì, è bravissimo Akbar. a fare i personaggi mentre stanno morendo quando sono un ricordo tipo quindi giusto
0: Akbar anche 40 anni dopo però insomma e...
1: <ride> è una sciappola eh, sì, eh sì oh meraviglia
0: eh, vabbè Vabbè, comunque, detto questo, cioè comunque Quindi, ripeto,
1: lo mettiamo sempre tra il bene, ma non benissimo. Era un altro
0: Halloween, secondo me, gradevole, però cioè, Però debole. Me, se, eh, sì, sì. Cioè, alla fine tu mi dicevi meglio di Halloween 6. Sì e no, nel senso che eh, come dicevo prima sicuramente un film più, più curato, più rifinito, è un film Halloween 6, è un film esatto è un casino però Halloween esatto. 6 secondo me è più interessante come messa in scena come, come estetica, sì, come atmosfera
1: sì, perché ricordiamolo quel look videoclip paro e soprattutto secondo me prendeva quelle, uh, quei momenti completamente fuori di brocca tipo quella con, con i dottori tutti pazzi strani, oppure lì con la scena dell'ospedale fittizio l'ercio che comunque aveva una sua forza non, una, non nelle sue eleganze ma almeno una sua forza che comunque cioè, ti, sping, ti spingeva la serie in posti in cui non era stata fino ad allora e quindi è, è ammirevole poi, possiamo dire che la cosa peggiore che fa è prendere quell'incipit e buttarlo in bacca. Però, sì, questo qua è veramente. È, è quasi un Halloween pavido, questo. Ecco.
0: Sì. sì. Eh, tra l'altro. Eh, sì, no, no, è così. Scusa, mi è cascato l'occhio su, su altre curiosità, e eh, dicevamo Marco Beltrami. Lui ha composto un paio di musiche per il film, ma in realtà nel film hanno inserito, siccome la colonna sonora che era stata scritta da John Ottman non soddisfaceva, eh, nel film si sentono pezzettini proprio presi dalle colonne sonore di Scream, Scream 2 Mimic che avevano detto E c'è,
1: benvenuti. vai così, vai.
0: In più robe fatte apposta. E <ride> in più Bob Weinstein non c'è: è colpa di Bob Weinstein se c'è la canzone dei Creed sia sui titoli di coda che alla festa.
1: Che <ride> okay, se era tipo venduto praticamente lo slot per, per spingere a sta gente. Quindi me lo, as- me lo aspetto. Però. <ride> Cioè, eh, proprio la sì, cosa. Sì. Vai, vai, che abbiamo fatto i soldi.
0: E quando Janet Lee non ci avevo fatto caso, onestamente, quando Janet Lee eh, nella sua scena sta salutando e si avvia verso la macchina. Uno l'auto è la stessa macchina che guida in, in Psycho. Sì. E, e si, in, si, si, si proprio si sente per un attimo un omaggio alla colonna sonora di Psycho quando lei sta camminando andando via. Onestamente, non, non ci ho fatto caso io. No,
1: non nemmeno sto io ci ho fatto, io, fatto caso sul tema musicale no sulla macchina sì. Cioè, quel senso di che uh, ho dato la macchina ora capisco a cosa dipende sì. tra l'altro ovviamente Janet Lee è riconoscibile ho tirato che è Psycho rispetto a cosa sono passati 40 anni praticamente eh che di più eh eh sì.
0: <ride> almeno
1: 40 anni E
0: eh, questo è del 98 eh no si sì, sono son 40 anni più o meno eh, forse anche un po' meno sai perché alla fine Psycho di quando è? C'ho, c'ho un, un, un buco improvviso di memoria, sai che è degli anni 60, no?
1: No, penso che eh. degli anni 50:
0: 50 addirittura?
1: Penso proprio di sì. Vediamo subito. Ok,
0: ok, ok, sai. Eh, vabbè, che mi posso ricordare. È del 60, è del 60 È del 60.
1: 60. Quindi, Quindi come vabbè, ci insegnano 30. quelli che ne capiscono? L'estetica, è chiaramente ancora degli anni 50, <ride>
0: Love it. And... Mi sembra che abbiamo abbastanza esaurito l'argomento. Sì. Perché comunque riusciti sì, sì. a, a tirare fuori un'ora anche su questo. Secondo me sarà più difficile sul prossimo. Eh, lo e diciamo
1: è... sempre e poi comunque la portiamo a casa un'ora <ride> inspiegabilmente.
0: <ride> c'è, c'è una roba che vorrei troppo dire relativa al prossimo e alla, e alla sua concezione, ma ce la teniamo per l'introduzione del prossimo. Eh, se no, la...
1: quest'ora come la facciamo, giustamente? No,
0: chiaro, infatti, infatti, infatti. Eh, va bene dai, allora secondo me abbiamo, abbiamo concluso, eh, grazie per, per il rutto che stiamo per fare, <ride> grazie per l'ascolto barra visione, continuate a seguirci in, nostra, in questo nostro viaggio lungo l'epopea di Halloween, e per quanto riguarda i prossimi giorni con Outcast Popcorn, insomma arriva ovviamente il popcorn settimanale, in cui pa- parleremo di non moltissimo perché non ci sono uh, molto uscite recenti, però ci sono due o tre film uh, di cui si, si può valere la pena dire due cose e magari, com- sì, anzi, sicuramente commenteremo anche gli Emmy che sono stati assegnati e e per Podcast Popcorn questa settimana qua non dovrebbe esserci altro eh, a meno che registriamo così all'improvviso anche quello su su Halloween e E resurrezione
1: intanto ce lo spariamo esatto vi
0: ricordo però che la prossima settimana ci sarà il Popcorn Retro su Porco Rosso che registreremo martedì 27 la, la sera e insomma uscirà nei giorni successivi per oggi è tutto, ciao e grazie
1: ciao